0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hi, ich bin Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. In unserem Energiepodcast sprechen wir jede Woche über das, was rund um das große ganze Thema Energie wichtig ist. Und diese Woche sprechen wir über ein Thema, das ich persönlich ganz besonders spannend finde, nämlich über ein Wohnquartier, in dem grüner Wasserstoff erzeugt wird und die Abwärme von dieser Erzeugung des grünen Wasserstoffes wird parallel zum Heizen genutzt. Das Quartier, das ist im baden-württembergischen Esslingen, das ist in der Nähe von Stuttgart und ist auf dem Gelände von dem ehemaligen Güterbahnhof entstanden. Da sind so rund 480 Wohnungen, dazu noch ein paar Büro- und Gewerbeflächen. Also ein richtiges kleines Stadtquartier. Und dieses Stadtquartier hat die Ambition, sich möglichst selbstständig mit Energie zu versorgen und klimaneutral zu sein. Denn die Bewohner sollen nur eine Tonne CO2 über das Wohnen ausstoßen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Zukunftsmusik und tatsächlich ist das Klimaquartier in Esslingen auch eines der ersten Projekte in Deutschland, in dem eigener grüner Wasserstoff erzeugt wird. Und weil das aber so spannend ist, spreche ich hier und heute mit Professor Dr. Fisch, dem geistigen Vater und Planer des Quartiers, er ist gleichzeitig auch Investor und der ist von erneuerbaren Energien mehr als überzeugt. Herr Fisch, Das Klimaquartier in Esslingen, das ist ja auch ein ganz besonderes Projekt aktuell. Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal die wesentlichen Komponenten zusammenfassen, die da zusammenspielen. Da sind ja Photovoltaikmodule auf den Dächern, dann gibt es einen Bioheizkessel und das Herzstück ist der Elektrolyseur, in dem Wasserstoff erzeugt wird. Ist das richtig?
0: Das ist soweit richtig. Das Klimaquartier ist das Erste, eigentlich, was äh, diese Kombination auch äh, von Erzeugung von grünem Wasserstoff im Stadtquartier macht. Und die Abwärme aus dieser Elektrolyse wird äh, genutzt, um die äh, Gebäude mit Wärme zu versorgen. Aber nochmal zurück zu dem Thema, wo kommt die Energie her? Wir haben etwa 1,5 Megawatt Photovoltaik auf den äh, Dachflächen dieses Quartiers installiert. Die liefern erstmal grünen Strom. Einen anderen grünen Strom müssen wir noch aus dem, äh, importieren mit Windrad, da kommen wir aber später noch dazu. Und dieser äh, Strom wird dann eben genutzt, um Wasserstoff äh, herzustellen und um die Abwärme eben, wie gesagt, zu nutzen. Und die weiteren Energiequellen sind äh, Biogas, äh, BRKWs. Über das Erdgasnetz äh, äh, holen wir uns sozusagen virtuell Biogas äh, im Bilanzraum her. Und äh, diese beiden Quellen, also Biogas und äh, Photovoltaikstrom ist sozusagen die erneuerbare Energiequelle für dieses klimaneutrale Quartier.
1: Das klingt ja schon mal spannend. Jetzt ist es ja auch so, dass grüner Wasserstoff als das Schlüsselelement gilt, wenn man an die Klimaneutralität in der Stadt denkt. Warum ist denn das so? Was ist da das Potenzial? Also
0: ohne grünen oder ohne ja ohne grünen Wasserstoff wird ja uns die Energiewende nicht gelingen, weil die Voraussetzung ist ja, dass wir in großen, großen Mengen grünen Strom erzeugen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima hat ja als Ziel für 2030 etwa 200 Gigawatt Photovoltaik und dazu kommt noch die Leistung aus den Windgeneratoren postuliert. Das ist richtig soweit. Wir haben ja auf dem Netz, Stromnetz, zurzeit zwischen 80 und vielleicht 2030 100 Gigawatt. Das heißt, wir werden riesen, riesen Mengen an Überschussstrom haben, die dann die Frage ist, wo gehen die hin? Und da ist der grüne Wasserstoff äh, natürlich eine der Optionen. Und diese Option wird ja mit dem Begriff bei den Experten Power-to-Gas beschrieben. Und äh, dieser, dieser grüne Strom wird eben den grünen Wasserstoff zwischengespeichert. Und jetzt ist die Frage, wo geht der Wasserstoff? In den ersten Jahren wird er in erster Linie Industrie zur Dekarbonisierung genutzt und auch die Mobilität so. Was hat das mit Gebäuden zu tun? Wenn wir von ausgehen, dass wir bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyse, das ist das Ziel der Bundesregierung, dann haben wir eine Abwärme aus diesen Elektrolyseanlagen, die ist der Größenordnung 120 Terawattstunden. Das ist ja heute Fernwärme aufkommen. Also wir müssen schauen, dass wir diese Abwärme aus dieser Wasserspaltung für die Gebäude und die Quartiere der Zukunft mitnutzen. Das ist der Hintergrund.
1: Das klingt ja schon mal so, als gäbe es da auf jeden Fall viel Potenzial. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie funktioniert denn eigentlich konkret diese Elektrolyse?
0: Also das Wasser H2O wird durch Gleichstrom gespalten, also aufgeteilt in die Moleküle H2 und O. Dieser Strom, der eben, wie gesagt, erneuerbar sein muss, sonst wäre es kein grüner Wasserstoff, der wird eben diesen... Decks, wie man die, ähm, denn denn diese Elektrolyseure sind in, man muss sich vorstellen, hintereinander geschalteten Elektrodenplatten aufgebaut und zwischen diesen Elektroden befindet sich dann äh, dieses Wasser. Und äh, das ist in unserem Fall eine nasse Elektrolyse, das heißt, dieses Wasser ist als alkalische Wasserlösung zwischen den Elektroden und durch das Anlegen von Strom wird dieses Wasser eben in diese beiden Elemente aufgespalten. Wir, nutzen dann den, wir ziehen dann den Wasserstoff aus diesem Stack, aus diesem Elektrolyse-Stack heraus und äh, nutzen den dann in unserem Fall in Esslingen äh, momentan noch ganz konkret für das Einspeisen in das Erdgasnetz. Aber wir sind ja gerade dabei, eine Wasserstoffleitung zu planen, die in äh, Richtung eines Brennstoffzellenwerkes geht und damit eben der Wasserstoff, äh, so wie das Ziel ist, ihn direkt in die Industrie äh, fließt und der Sauerstoff der bei der Elektrolyse entsteht, den geben wir an die Umgebung ab, weil es wirtschaftlich nicht ertragen ist, diesen Wasser diesen Sauerstoff auch aufzusammeln und ihm letztendlich dann auch irgendeinen Prozess äh, eben oder irgendwo, wo Wasser, wo reine Sauerstoff gebraucht wird, eben äh, hinzubringen. Das ist momentan die Situation in Eschlingen.
1: Und parallel nutzen Sie ja dann auch eben die Abwärme, die bei dem Prozess entsteht. Damit kann man diese Umwandlung von Strom in Wasserstoff ja auch wieder ein bisschen effizienter machen, wenn man dann diese Abwärmeenergie nutzt. Ja. Können Sie damit das komplette Quartier auch mit Warmwasser und Heizung ähm, versorgen oder wie ist da das Potenzial aktuell?
0: Also erstmal nochmal ganz wichtig, wie Sie sagen, wir steigern äh, den Nutzungsgrad der Wasserspaltung, also des Elektrolyseurs, der normalerweise um die 60% Prozent, äh, Wirkungsgrad liegt, plus minus 5%. Prozent. Äh, wenn wir die Abwärme eben nutzen, im Falle wie hier zur Beheizung des äh, Quartiers, dann steigern wir den Wirkungsgrad in der Größenordnung auf 85 bis 90%, Prozent, also eine Effizienzsteigerung, die sehr markant ist. Die Frage, wie viel können wir von dem äh, Abwärme aus dem Elektrizier äh, in dem Quartier decken, nach unseren Planungen ist es äh, in der Größenordnung äh, von etwa so 30-40 Prozent und die, der andere Teil kommt eben aus diesen Biogas-BHKWs.
1: Das ist aber ja auch schon mal eine Menge. Jetzt haben Sie es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, wenn wir dann an die Wasserstoffstrategie denken, 10 Gigawatt bis 2030 in Deutschland, da auch die ganze Abwärme, die produziert wird. Da haben Sie schon gesagt, das hat auch eine Menge Potenzial vom Fernwärmenetz. Könnte man das dann auch nutzen, um die Haushalte zu heizen? Und ist das auch denkbar, dass das so passiert?
0: Also ich denke mir, es ist die Strategie Effizienzsteigerung. Und äh, da gehören dazu, dass alle Abwärmen, egal wo sie auftreten, versucht wird, in dem Kreislauf zu nutzen und nicht in die Umgebung abzugeben. Das gilt also grundsätzlich für alle Abwärmen. Jetzt hier speziell, wie ich ausgeführt habe, wenn Sie von 10 Gigawatt Elektrolyse, das ist wie gesagt das Ausbauziel, kann man sehr leicht ausrechnen, dass es diesem, etwa dem heutigen Fernwärmeaufkommen entspricht. Die Nutzbarmachung dann für die Bestandsquartiere, das ist ja eigentlich das, muss ja das Oberziel, weil Deutschland ist ja überwiegend im Bestand eben zu dekarbonisieren. Und da haben wir natürlich schon mal eine Herausforderung, weil die Abwärme, die auch in Esslingen auftritt, ist in der Größenordnung von 65 Grad Celsius. Bei Neubauten, sowie in Esslingen, ist das ein Temperaturniveau, mit dem wir wunderbar die Gebäude beheizen können. Es sind ja heute meistens immer Flächenheizsysteme, die also Vorlauftemperaturen unter 35 Grad Celsius benötigen. Wir brauchen ein bisschen höhere Temperaturen, was heißt ein bisschen? Wir brauchen bis zu 60 Grad, um trinkwarm Wasser, äh, wasserhygienisch vernünftig zu produzieren. Also wir sind da mit 65 Grad, so gerade in dem Bereich, wo das wunderbar funktioniert. Jetzt Bestand, und das ist die große Herausforderung, sind die heutigen Fernwärmenetze meist in der Gegend so zwischen 85 und 95 Grad Celsius im Vorlauf. Das heißt, wir müssen dann aus den Elektrolyseanlagen, die ich mir so am Rande der Stadt vorstelle und die Wärme dann in die Stadt geleitet wird, müssen wir diese Wärme, dieses 60, 65 Grad Celsius, die müssen wir dann noch etwas anheben und dafür ist die Technologie vorhanden. Das sind sogenannte Hochtemperaturwärmepumpen, mit denen wir dann in der Lage sind, auch die 95 Grad äh, zu produzieren, die wir für Bestandsquartiere und für Bestandsstädte brauchen.
1: Ja, das klingt ja schon irgendwo machbar. Aber wenn man jetzt an die ganz konkrete Umsetzung denkt, wir haben jetzt ja auch nicht eine unzählige Zahl an Handwerkern hier in Deutschland. Wir haben gerade auch irgendwie Materialienengpässe. Es wird alles teurer. Glauben Sie aus dieser Hinsicht, dass es umsetzbar wäre, die Ziele der Wasserstoffstrategie und das dann parallel noch über Wärmepumpen die Abwärme auch für die Fernwärme zu benutzen?
0: Das, was sie ansprechen, ist ja generell unsere Herkulesaufgabe. Es ist die Technologien sind vorhanden. Es ist nicht notwendig, dass man noch eine Menge von Roadmaps und Studien und Potenzialanalysen macht. Das ist ein bisschen, wo ich ein bisschen auch meine Finger in die Wunde lege, da verlieren wir Zeit und Zeit, weil es ist alles bekannt, wie wir es machen müssen. Es ist die Sache, wir müssen es machen, statt irgendwie Studien und weiterreden. Und das, was Sie sagen, ist äh, flächendeckend. Das ist, äh, das fängt also bei der Stadtverwaltung an. Es geht bei uns weiter als Planer und als Entwickler von solchen Projekten. Und es ist natürlich dann die Kette der Umsetzung bei dem gesamten äh, Handwerk und bei, den, bei der gesamten, sagen wir mal, Gewerbe, was die Sache um, umsetzt. Und natürlich, wie Sie sagen, der Materialfluss. Es ist also nicht die, Technologieproblematik. ist, ist der, der Bottleneck oder der Engpass in dem, was ich gerade beschrieben habe. Personal, Personal, Personal. Und äh, da ist diese Technologie nicht anders wie alle anderen Technologien, weil das ist ja nur ein Baustein. Die, die Sache der Wasserstoffproduktion für die Industrie, Mobilität und die Abwärmenutzung für die Stadt ist ja ein Baustein von dem gesamten System, wie wir die Klimaneutralität in den nächsten ähm, zwei, drei Jahrzehnten umsetzen wollen. Es wird nicht, da bin ich überzeugt, so schnell gehen, wie die Politik sich das vorstellt, aber die Politik ist ja dazu da, Zeichen und Ziele zu setzen und wir, die Bevölkerung und die, die Menschen sind dafür da, es nachher äh, vernünftig in einem Zeitrahmen umzusetzen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wäre es jetzt aber, wenn wir noch mal ganz konkret auf das Klimaquartier in Esslingen schauen? Könnte man das dann auch, die Technologien, die Sie da jetzt ausprobiert haben, einfach so auf andere Stadtquartiere übertragen und das groß ausrollen? Oder muss man das auch nochmal irgendwie an bestimmte städtische Gegebenheiten erstmal anpassen?
0: Grundsätzlich ist das äh, äh, ausrollbar in, in alle Bereiche. Wie gesagt, im Bestand, da liegt ja unsere Herausforderung mit dem von mir erwähnten Thema, mit den. Die Temperaturen anzuheben, aber und auch äh, sicherlich bei den Projekten, die mir vorschweben, die äh, hundertmal größer sind wie in Esslingen, äh, brauche ich auch noch ein bisschen äh, Thema oder braucht man äh, das Thema der Speicherung in Verschiebung Sommer-Winter, weil es ist ja auch äh, auch bei der Photovoltaik, ist nicht anders wie bei der Solarthermie, die haben wir im äh, Sommer zu Überfluss. Und äh, im Winter haben wir das Thema der Wärmeversorgung der bestehenden Städte, bestehenden äh, Quartiere und so weiter. Also wir brauchen auch, wenn ich das jetzt in viel größeren Maßstab wie in Esslingen sehe, brauche ich auf jeden Fall eine Speicherung, die mir, äh, was die Wärme betrifft, äh, eine Verschiebung um ein halbes Jahr in etwa gewährleistet. Das haben wir schon in den 90er-Jahren mit Solarthermie hier angepackt. Äh, wo wir große saisonale Speicher gebaut haben, Wärmespeicher. Wenn wir mal ein bisschen weiterdenken bis 2040, dann brauche ich natürlich auch zwischen 2030 und 2040 muss ich auch die Wasserstoffmenge nach oben fahren und dann auch den Wasserstoff zum Beispiel in unterirdische, ausgediente erdgas Erdgasspeicher äh, dann äh, zwischenspeichern, um eben am Ende des Tages ganz weg von der Verbrennung von fossilen Energien zu kommen.
1: Klingt aber auch irgendwie noch so ein bisschen nach einer Mammutaufgabe. Und auch wenn wir in so langen Zeiten denken, Sie hatten mir ja auch im Vorgespräch schon mal erzählt, ursprünglich hatten Sie eigentlich mal vor, auch Wasserstofftankstellen zu bauen. Jetzt hat sich eben gezeigt, so viel Wasserstoffautos gibt es gar nicht, das lohnt sich nicht. Machen solche Veränderungen, die auch dauernd in der Gesellschaft, in der Politik noch entstehen, machen die das Planen von erneuerbaren Energien und deren Umsetzung schwerer?
0: Also das, was Sie ansprechen, ganz sicher. Also wir hatten auch vor sechs, sieben Jahren, wo das Projekt mehr oder weniger in den Köpfen bei uns entstand, genau das, was Sie sagten, schon noch auf eine parallele Entwicklung im Sinne E- und H2-Mobilität gedacht. Inzwischen hat sich die Sache ja so verändert, dass man eben vielleicht den Schwerlastverkehr noch auf H2 oder überhaupt die dass dann Schiffe sind oder Züge, dass man da äh, eben das Thema Brennstoffzellen h 2 nutzung also Wasserstoffnutzung, äh, wird derzeit also nicht verfolgt. Das ist richtig, aber das sind die Ingenieure gewöhnt. Aber was man sehr, sehr positiv mal erwähnen muss, ist doch, dass äh, die Bundesregierung äh, und auch auch die Menschen jetzt in Deutschland eine eine klare Richtung äh, über mehrere Jahrzehnte jetzt sehen oder äh, dass man die anstrebt, Und da kommen natürlich manchmal kleine Schlenker rein. Aber äh, es gibt eine Verlässlichkeit, es gibt eine Zielsetzung, die eigentlich gefehlt hat vor 20, 30 Jahren. Und jetzt ist sie eigentlich da. Und dadurch können Industrie, können wir Planer ähm, auch entsprechend doch schon auf eine längere Zeit hin äh, uns ausrichten. Aber das hilft natürlich nichts, dass uns die Leute hinten und vorne fehlen. Aber zumindest haben wir eine größere Verlässlichkeit, was, was die Zukunft betrifft.
1: Klar, das stimmt auf jeden Fall. Da würde ich auch am Ende, wollte ich Ihnen eh mal so ein bisschen eine persönlichere Frage stellen. Sie beschäftigen sich ja schon seit 40 Jahren mit dem ganzen Thema erneuerbare Energien, gerade auch mit Solarthermie. Und jetzt ist das Thema ja eben auf der Tagesordnung. Es gibt jetzt irgendwie verlässliche Planungen. Und auch durch den Ukraine-Krieg merkt ja auch die breite Bevölkerung immer mehr, dass diese Abhängigkeit gerade von russischem Gas einfach nicht mehr tragbar ist. Und es wird gefühlt alles ein bisschen schneller. Wie haben andere Leute Sie denn früher gesehen? Und wie sehen Sie sie heute?
0: Ja, das, äh, Sie sprechen es soweit an, wenn ich meine ersten 20 Jahre äh, wenn ich die Revue passieren lasse, dann war es, schon eine unglaubliche Überzeugungsarbeit, die zu leisten war, ob es in den äh, Gemeinde- und Stadträten, äh, wo ja die Politik letztendlich umgesetzt wird. Es ist ja nicht, Berlin macht, äh, setzt die Zeichen oder setzt äh, äh, Ziele, aber die Umsetzung passiert ja in den städtischen, äh, äh, in den städtischen Gemeinderäten. Und äh, das war unnatürlich und bei den äh, Geschäftsleitungen der Investoren, ob das die Wohnungsbaugesellschaften sind, äh, ob das Industrieunternehmen sind, da passieren ja am Ende des Tages die Umsetzung in den Köpfen. Und da war das über die vielen Jahre ein unglaublich äh, harter Weg, äh, die Leute zu überzeugen, zum Jagen zu tragen, kann man im Endeffekt sagen. Und äh, das hat sich ja jetzt vollkommen gedreht. Äh, die äh, Entscheidungsträger, die ich jetzt gerade genannt hatte, die sind natürlich äh, jetzt äh, auch aufgerüttelt und, und sehen, dass es nicht nur um Wirtschaftlichkeit geht. Ich wurde immer nach dem Motto, Herr Fisch, das rächen sich doch alles nicht gegenüber eben einer Verbrennung von Gas. Und das ist auch, äh, das war auch nicht wegzudiskutieren, wenn man die kurzfristige Betrachtung sieht. Die langfristige sieht nochmal anders aus. Äh, mit dem Thema, alles das Thema Folgeschäden und so weiter, ist ja soweit bekannt. Ähm, und jetzt hat sich die Sache in der Art entwickelt, dass äh, jetzt alle klimaneutral werden wollen, also viele vielleicht nicht alle aber viele und das spielt natürlich jetzt auch bei uns in das Tagesgeschäft hinein dass wir es gar nicht alles so bearbeiten können wie wir gerne möchten weil eben uns fehlt das Personal und das wird eine der größten Herausforderungen also ich bin glücklich darüber dass man so nach den vielen Jahren jetzt doch diesen Weg 100% erneuerbar das ist ja unsere Devise als Unternehmen schon länger dass man das jetzt in die Köpfe der, zumindest der Entscheidungsträger baut. Aber wir müssen natürlich ganz klar, wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Und da wird es noch ein harter Weg, wenn ich so an manche großen Photovoltaikfelder am Rande von Städten oder auch äh, Windräder denke, das wird nicht ausbleiben. Und da müssen wir die Gesellschaft einfach mitnehmen. Das dürfte eine große Herausforderung noch in den nächsten äh, paar Jahren werden.
1: Es gibt also ein großes Potenzial, Solar- oder Windkraft per Elektrolyse als grünen Wasserstoff zwischenzuspeichern und dabei auch die Abwärme zu nutzen. Wenn wir das klug umsetzen würden, dann könnten wir damit auch einen großen Teil der deutschen Haushalte beheizen. Doch bei der Umsetzung, da gibt es noch große Herausforderungen. Es mangelt an Handwerkern und an Material und deshalb wird es voraussichtlich noch dauern, bis solche Klimaquartiere wie das in Esslingen wirklich in großem Stil umgesetzt werden können. Mir hat es mal wieder großen Spaß gemacht, diese Folge zu moderieren. Ich hoffe, Ihnen ging es beim Zuhören ähnlich. Schalten Sie doch auch nächste Woche wieder rein. Und ich habe auch noch ein Angebot für Sie. Als Hörer und Hörerin von High Voltage bekommen Sie von uns die Vivo für fünf Monate zum halben Preis unter vivo.de slash highvoltage Abo. Diese Folge wurde produziert von Anna Hünscheid und Florian Högerle.